0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de comment bien utiliser la data quand on est un distributeur. Alors, tout le monde parle de ce sujet. Si vous êtes un distributeur, vous avez quelques magasins, une petite chaîne de magasins, un retailer, comme on dit en anglais, euh, vous avez comme enjeu de bien connaître vos consommateurs. Et en fait, cet enjeu, il existe depuis toujours, c'est un enjeu lié au commerce, plus vous connaissez vos consommateurs, plus vous pouvez leur parler avec pertinence, et plus ils vont vous aimer parce que ce que vous allez proposer va être en affinité avec leur goût. Mais ça, on n'a attendu personne, et encore moins le digital, pour que ça existe. Euh, lorsque vous faites euh, vos courses euh, auprès de votre euh, commerçant de quartier, et qui finit par vous connaître, et euh, qui euh, voit que vous venez avec euh, le petit dernier qui a l'habitude de bien aimer, euh, tel fromage ou tel fromage, et qui va lui donner un petit morceau pour qu'il goûte pendant que vous faites vos courses, il n'appelle pas ça de l'échantillonnage, il appelle pas ça de la data, mais pourtant, c'est les bases du commerce, bien connaître ses clients. Alors aujourd'hui, il se trouve qu'il y a tout un tas d'instruments qui vous permettent de capter cette donnée et d'en faire quelque chose de positif, quelque chose d'intelligent, de, de, transformer cette donnée en information et être plus pertinent vis-à-vis -vis de vos clients. Et ce sont tous les instruments digitaux, le mobile, le web, euh, les réseaux sociaux, qui permettent aux commerçants d'être plus pertinents avec leurs relation consommateurs. Malheureusement, la donnée, le, le sujet de la data, est souvent mal traité par les commerçants, mal utilisé, tout simplement parce que on s'enferme dans des problématiques d'outils ou de technologies alors que, par quelques fondamentaux, on pourrait en faire une démarche positive au service du business. Je vais donc vous donner les cinq points clés qui me semblent essentiels et simples à mettre en œuvre pour bien manipuler la data et en faire un avantage concurrentiel pour votre business. La première des choses, c'est assurez-vous que votre donnée est propre. Comment avez-vous capté les données que vous avez en base de données. Est-ce que vous les avez captés parce que les gens étaient obligés de vous les donner en remplissant un formulaire, mais finalement c'était pas vraiment un choix délibéré. Est-ce que vous les avez captés sur un événement. Est-ce que vous les avez captés à d'autres occasions. La condition dans laquelle vous avez capté cette donnée, ce contexte-là, va définir un niveau de propreté de la data. Et ça, c'est majeur parce que si vous écrivez à des gens qui vous ont donné une mauvaise data et vous pensez que cette data déclarative était la bonne, vous pouvez vous tromper. Donc veillez à capter de la donnée dans des conditions où vous avez euh, l'assentiment des gens, ils vous la donnent délibérément et il vaut mieux avoir moins de données et une donnée propre que des téraoctets de données qui sont finalement toutes fausses où les gens vous ont déclaré des mauvaises adresses email et des, et des mauvaises tranches d'âge, etc. etc. Lorsque vous avez cliné votre donnée, le deuxième étape, c'est casser les silos. Je vois trop d'entreprises qui ont de la donnée dans leur programme de fidélité ou dans leur CRM et cette donnée ne parle pas du tout, par exemple, avec les données de caisse ou mal ou pas en temps réel. Lorsque vous êtes capable de recroiser ces données, de casser l'étanchéité des données que vous avez captées dans différents systèmes pour faire en sorte de les connecter et faire du sens, là ça va commencer à fabriquer de l'intelligence. On va passer de l'étape de la donnée à l'étape de l'intelligence consommateur et ça, ça devient véritablement intéressant. Imaginez que la donnée que vous avez dans le CRM, vous la croisiez en temps réel avec ce que les gens achètent, la sortie de caisse ou la donnée de météo ou la donnée provenant d'autres systèmes et là, par la mise en perspective et la mise en corrélation de l'ensemble de ces données, vous allez commencer à fabriquer de la compréhension de comportement. La troisième étape, c'est la GDPR. Donc, Vous savez peut-être qu'il y a une réglementation européenne qui est en train de s'appliquer à tous les instruments de captation de données. Et la GDPR, qui est une contrainte réglementaire légale, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, euh, grosso modo, pour faire simple, dit que vous devez capter de la donnée auprès de vos clients, que s'ils sont d'accord, que s'ils vous autorisent à l'utiliser, etc., etc. Et ça, c'est une formidable occasion de cleaner vos bases de données, de faire de la GDPR une occasion de relations franches, directes euh, et, et, et d'accord de, de la part de vos clients pour que vous puissiez opérer ces données. C'est l'occasion de remettre à plat le niveau de promesses relationnelle que vous allez faire avec vos clients. Et c'est surtout une occasion de retisser un lien de confiance avec vos cibles. La confiance, ça se gagne par goutte et ça se perd par litre. La GDPR. C'est l'occasion réelle de dire « Donnez-moi ces données et moi, je vais être capable de vous faire des offres spécifiques qui vont vraiment vous intéresser, par exemple. » C'est une occasion de dire « Je vais arrêter de vous spammer si vous les spammiez jusqu'à présent. Je vais arrêter de vous envoyer des trucs qui ne vous intéressent pas. » Bref, prenez la contrainte réglementaire comme une occasion de mieux amplifier votre relation client. Quatrième élément, assurez-vous d'utiliser à plein ballon les possibilités de vos outils CRM ou de vos outils d'Automation Marketing. Souvent, on se cache derrière des problématiques technologiques et d'outils pour dire « ah ouais, mais je ne fais pas ci, je fais pas ça » ou « on ne peut pas faire ci comme ça etc., » etc. Malheureusement, c'est rarement le cas. En fait, vous avez des outils CRM qui sont très basiques et d'autres beaucoup plus complexes qui permettent de faire des tonnes de choses, encore faut-il le savoir. Sur le marché, vous avez des outils très simples euh, qui coûtent quelques dizaines d'euros par mois et qui vous permettent de faire des customer journées véritablement euh, bien fichus et bien ficelés. Vous avez des outils beaucoup plus complexes qui permettent de cruncher plein de données qui proviennent de, de systèmes hétérogènes, etc. etc. Malheureusement, ces, ces outils souvent sont présents dans les entreprises, mais très mal maîtrisés, très mal manipulés. Et enfin, cinquième et dernier point, utilisez la donnée comme un véritable élément de prise de décision. Si vous avez fait toutes les étapes dont je viens de parler, alors vous aurez de la donnée propre, alors vous aurez des retours de données qui vont vous permettre de mieux comprendre le comportement de vos consos et ce qu'ils attendent de vous. Et malheureusement, dans trop d'organisations, il y a encore des décisions qui sont prises uniquement sur des mythes, des légendes, des impressions, mais qui ne sont pas fondées sur la data elle-même. Si vous avez fait tout ce dont je viens de parler, alors vous aurez de la donnée propre dans vos systèmes. Vous pourrez prendre des décisions éclairées par des faits, par des éléments chiffrés, et plus uniquement sur des mythes ou des légendes. Alors voilà cinq étapes extrêmement simples et pragmatiques pour faire de la donnée un avantage concurrentiel. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup plus complexe que ça. Ce sont vraiment les fondamentaux pour prendre la donnée et l'inscrire au cœur de votre stratégie business. J'espère que ces sujets vous auront plu. N'oubliez pas que l'ensemble de nos épisodes sont également disponibles en podcast sur iTunes. Et en attendant, que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt.